0: Iconic Houses je celosvětová síť architektonicky významných vil, sídel umělců a ateliérů stavěných v průběhu 20. století, které jsou dnes otevřeny veřejnosti. Označením Iconic Houses se pyšní několik domů v České republice. Mezi ně patří i Vinternicova vila. Tu si nechali postavit Jeny a Josef Vinternic na Pražském Smíchově v letech 1931 až 1932. O historii vily si budeme povídat se spolumajitelem a pravnukem Davidem Cisařem. Dobrý den. Vinternicovou vilu si nechali postavit Jeny a Josef Vinternicovi Ví se, jak se Vinternicové seznámili s Adolfem
1: Losem? Všechny tyhle ty věci já bohužel víme jenom a z, a z určitých jako dochovaných pramenů, a protože celá ta historie rodiny byla vlastně velký tabu během komunismu. Takže u nás se o tom nemluvilo a vlastně i já jsem se dozvěděl o té až po revoluci. O tom, jaká je vazba mezi architektem Adolfem Losem a mým pradědečkem Josefem Vintrnicem, jsme se dočetli právě v knižce od Christofra Longa, který píše, že pradědeček dělal právní služby pro firmu Kapsa a Miller, tudíž znal s panem Losem přes pana Millera a přes jeho pracovní vazby.
0: Kdy jste poprvé slyšel jméno architekta Adolf Los?
1: To dobrá otázka. Asi úplně přesně si na to nespomenu, ale předpokládám, že se muselo začít o jménu architekta mluvit hned po tom, co jsme se dozvěděli o tom, že vůbec tato budova existuje, že jsme nějakým způsobem zde byli zakořeněni a že jsme žádali o její navrácení, tudíž předpokládám v roce 91. Potom
0: významu jména Adolf Loss z té, té doby vlastně neměl, řekněme, ani, ani tuchy.
1: Myslím si, že v té době ne, jakože jsem se architektuře tolik nevěnoval a myslím, že Adolf Loss, to jméno, tenkrát nebylo tak moc známý, jako to je nyní.
0: A když jste vělu v těch 90. letech získali, dostali jste se k nějakému archivu nebo k nějakým archivním dokumentům, na základě kterých byste jako dokázali zrekonstruovat historii v době, kdy se stavěla, v době, kdy zde žil váš pradědeček s prababičkou.
1: Po revoluci kdy jsme vlastně získali vilu zpátky, tak se tatínek, který se staral o rekonstrukci a díky němu už vlastně je vila zachovaná, díky němu jsme ji i získali zpátky, tak zjistil, že máme ve sklepě nějaký dokumenty, které po druhé světové válce vrátili prababice, která přežila osvetím, taky vrátili nějaký plány a různé dokumenty i korespondence s losem a lotou. A díky těmto plánům Jsme se snažili tu vilu vrátit do toho původního stavu. Samozřejmě další poměrně důležitý aspekt toho, proč je ta vila v této podobě, která je téměř dokonalá a téměř téměř přesná jako v 30. letech, je důvod, že zde sídlila mateřská školka těch 50 let. Mateřská školka byla velmi chudá instituce, stejně jako je to nyní. A díky absenci peněz nemohli investovat do budovy a budova tak jako pomalu chátrala, což bylo pro nás jako velkým štěstím, protože jsou zde zachované všechny původní prvky. Mluvím nyní hlavně o oknech, dveřích, podlahách, vestavěných prvcích, kováních, zámcích a tak.
0: Vy jste zmínil, že za tou obnovou v těch 90. letech stal hlavně tedy váš, váš otec. A pamatujete si, nebo jsou dochované z té doby nějaké Dokumenty, které by hovořily o tom, jak ta památková obnova probíhala, nebo jaká spolupráce s památkovým ústavem, s odborníky z památkové péče byla?
1: Já si na tu dobu už moc nepamatuju. Byl jsem ve věku, a myslím, že mi bylo 14 let, měl jsem spoustu jiných zájmů. A vím, že Tatínek se tomu věnoval hodně intenzivně a konzultoval to se spoustou odborníků. Teď bych nerad nějaký jmenoval, protože bych mohl poplést ty jména, si je opravdu nepamatuju. Ale vím, že v té době probíhala i obnova Millerovy a vím, že hodně komunikoval s lidmi, kteří tenkrát dělali nebo se podíleli na těch pracech na Millerově vile a se spoustu dalšíma. A vím, že třeba pan Švácha tady měl první přednášku tehdy, to je jediný jméno, který mi tak zbylo v mysli. No a dokumenty bohužel z té doby nezůstaly žádný, ale jediný, co vím, tak, že Tatínek vždycky zmiňoval, že nikdy neměl žádný, jak bych řekl, problémy s památkovou péčí, protože vlastně vždycky šel v souladu s tím, co památková ochrana vlastně tady vyžadovala. A vždycky říkal, že to vlastně děláme pečlivěji, než je to nutné. Takže konkrétní dokumenty nemáme, ale vždycky to byla vlastně příjemná spolupráce.
0: Vaše rodina získala vilu před 20 lety, já předpokládám, že ji znáte dokonale, celý ten interiér, exteriér. Dokáže vás ten dům pořád něčím překvapit?
1: No, ten dům dokáže vždycky něčím překvapit. Je to zvláštní, ale správně říkáte, že tady trávíme docela dost času a hodně zákoutí jsme už v objevili, ale vždycky v objevíme nějaký nový. Je to takový trochu labyrint, který je poměrně složitý, a než jsem z začátku vůbec pochopil, který která podlaha navazuje na který strop v tom nižším nebo zvýšeném přízemí, tak mi to dlouho trvalo. A i nyní se dost často podivujeme nad některými výčlenky nebo různými zákoutími. Vždycky je tady něco, co člověka překvapí, zvlášť při nějakých drobných rekonstrukcích, které tady neustále děláme a vracíme to furt dál a dál zpátky do původní podoby.
0: Ano, během té obnovy v internicovi Vili se rozvířila debata, mezi, zvláště tedy mezi odbornou obcí, kdo je vůbec autorem domu. Někteří říkali, že Adolf los, někdo, někdo zase, že Karel Hota, někdo říkal, že spolupracovali dohromady. Jak to tedy je?
1: tohle bylo velké téma, které se řešilo hlavně v 70. letech, kdy tato budova nebyla moc známá, možná také tím, že zde byla školka, ale hodně se tomu věnuje Christoph Long a my vlastně jsme se tak jak na tom, že budeme využívat jeho názor na to, který nám přijde nejvíce, bych řekl, erudovaný. Je to tak, že Pradědeček sepsal zadání stavby, sepsal s Karlem Lhotou i s Adolfem Losem. Oba tam připojili svoje podpisy originální, ten originální Dokument máme v našem vlastnictví. A další důkaz podílu Adolfa Lose je třeba ten, že Karel Hota v nekrologu v časopise SIA z roku 1933 napsal článek o úmrtí Adolfa Lose a tam pojmenoval tuto stavbu jako poslední dílo Adolfa Lose sám Karel Hota. Tudíž nepředpokládám, že by spoluautor se chtěl nějak výjímat z toho autorství. No a nepochybně celá forma, struktura i jak bych řekl rozvržení jednotlivých plánů, ty jednoznačně vychází z principu, které měl Adolf Loss a Karel Hota tyto principy již nikdy neuplatnil dále, takže Christopher Long správně poznamenává, že je jasné, že Adolf Lost vytvořil základní koncepci a základní jako vrstvení patér, pojení jednotlivých vzájemných místností a Karel Hota jako jeho výborný asistent vše dodělal a vytvořil a pravděpodobně se podílel na interiérech, které jsou zde ve vile. myslím tím ve nábytky.
0: Byla byla postavená tady ve vilové čtvrti na Malvazinkách, na Smíchově. Proč zrovna tady v internetové měli k tomuto místu nějaký vztah?
1: No, bohužel žádný v, konkrétní vazby na toto místo nevíme. Ten důvod, proč si pradědeček postavil vilu tady, nám není znám. Jediný, co je zde unikátní, je ten výhled na Prahu, který je krásný. Já věřím, že ho uchvátil stejně jako nás i návštěvníky. Tak to byl asi ten pravý důvod, proč zvolil tento pozemek.
0: Jste v kontaktu s jinými majiteli, vil Adolfalo se u nás nebo v zahraničí?
1: Určitě, my se snažíme být v kontaktu se všemi majiteli nebo správci těchto vil, protože nám přijde důležitý propojovat navzájem jednotlivé objekty, zvláště ty, které jsou otevřené veřejnosti. Takže jsme jak součástí sítě Iconic Houses, tak komunikujeme na té národní úrovně tady u nás se všemi majiteli nebo institucemi, které se starají o podobné vily a neustále se ten počet těchto osob nebo institucí rozšiřuje, za což jsme moc rádi, že vzniká další spousta míst, kam můžou lidi jít navštěvovat vily z tohoto období. Ono
0: se vůbec teď v České republice obnovuje a zpřístupňuje relativně velké množství vil, Jaký na to máte názor?
1: Můj názor na zpřístupňování VIL je samozřejmě pozitivní, protože my jako soukromí majitelé myslím si, že jsme byli takovou první vlašťovkou v otevírání těchto objektů, a přijde mi to prostě hrozně hezký, když není nějaké jiné konkrétní využití té rodiny pro provilu, jakože u nás nebylo, my jsme velká rodina, vlastně nikdo jsme nevěděli, kdo by zde měl být let a zároveň nikdo není tak majetný, aby ty ostatní, těm ostatním platil nájem. Tak jsme se rozhodli vlastně to otevřít takhle veřejnosti, aby se mohli lidi chodit obdivovat, a tu architekturu a zároveň teda v našem případě ještě jsme se snažili zprostředkovat ten osud té naší rodiny skrze nacismus a komunismus. To je pro nás taky důležité poselství, které zde lidé dostanou spolu s architekturou. No a to, že, to, to, že vyli otevírají další instituce nebo, nebo soukromé osoby, je skvělá zpráva. Pro turisty a pro milovníky architektury se můžou prostě podívat dovnitř. No. Zatím, zatím byly tyhle, ty architektonické skvosty vždycky zpřístupněny jenom z nebo spoza plotu. Lidi chodili na různé procházky, prohlídky, ale nyní se můžou podívat i dovnitř. A vevnitř je to vždycky hrozně zajímavé.
0: Vy na rozdíl od Millerovy vily, která působí víc jako muzeum, má tam přístup omezený počet naštěvníků a to pouze na základě rezervace, a jak funguje vlastně provoz tady u vás? Na mě působí ta vila daleko víc otevření, že si nechcete z ní dělat úplně muzeum.
1: No my, když jsme v roce 2017 tu vilu otevírali veřejnosti, tak jsme hodně přemýšleli nad konceptem, jakým způsobem ji otevřít, co vlastně chceme sdělit těm našim návštěvníkům. No a dospěli jsme k názoru, že chceme přivítat jako u nás doma, že chceme, aby se tady cítili jako u nás doma a že jim chceme říct vítejte, a pojďte si sem sednout, a pokoukejte se architekturou, a podívejte se na osud naší rodiny a přemýšlejte nad tím, co udělat, aby se ty osudy neopakovaly do budoucna. A proto jsme zvolili ten koncept poměrně volnější a diváci, když sem přijdou, tak si můžou kamkoliv sednout, a můžou tady pobít jak dlouho chtějí, můžou si prohlídnout aktuální výstavu, které jsme věnovali tři místnosti v prvním patře, anebo stálou výstavu v architektuře vily a o osudu rodiny ve druhém patře. A je, myslím si, že je hrozně důležitý, že někteří diváci jsou hodně vnímaví a mají, jak bych řekl, ten svůj úzký pohled na nějaký specifický části toho domu. A u nás se můžou na tyhle části dívat, jak dlouho chtějí a vlastně si tady třeba kreslit nebo si přemýšlet o těch věcech, což je výjimečný. Uvědomuji si moc dobře, že to je taky jenom díky tomu, že vlastně my jsme majitele a můžeme tak trochu rozhodovat sami, co zde diváci mohou dělat. A taky, že všechny ty prvky, které zde máme, jsou v určité míře opotřebovanosti. Takže to vlastně není takový ten dokonalý muzeální kousek, ale je to určitá lidská věc, nebo, nebo náš přístup je takový lidský. U nás ve Vile můžete i přespat, to je vlastně to, o čem jsem mluvil před chvilkou. Tak když jsem tady večer seděl, tak se pomalu tak stmívalo. Já jsem měl hodně času přemýšlet co se mi líbí, co se mi nelíbí, tak jsem si uvědomil, že ten čas strávený přes den s ostatními lidmi je jako hezký, ale když je tady člověk úplně sám a může tady být večer, nebo brzo ráno, nebo v průběhu toho ranního dopoledne, tak se mu objevují úplně jiné věci na té architektuře. No a jedna z možností, jak tohle zprostředkovat, byla třeba nechat tady lidi přenocovat, a což jsme vymysleli, že můžou nocovat v ložnici v intrnicu. Dostanou tady snídeni, na terase si mohou dát snídeni a užit si ten den tak, jako by jim ta vila na jeden den patřila. Což je opravdu výjimečný zážitek. Všichni se ta, nás ptali, jestli se nebojíme, jestli nám tu vilu někdo zničí, nebo jestli tam něco nepoškodí, že to je poměrně odvážný řešení. Tak ano, je to odvážný řešení, ale... Za ty tři roky se nám nestalo nic špatného. Chodili sem lidi jenom, kteří o to opravdu mají zájem a kteří si to hodně užívají. A upřímně řečeno je to vlastně pro nás i zdroj financí k tomu, aby jsme tady udrželi ten kulturní provoz, který je ztrátový. A díky těm těm dalším věcem, jako je přenocování nebo samozřejmě třeba i svatba, financujeme ten kulturní režim.
0: Má další otázka, souvisí s tím náštěvním provozem. Mě by zajímalo, jakým způsobem reagovali okolní majitelé vil na to, že vy jste otevřeli.
1: Sousedí na, na otevření reagují velmi pozitivně, protože pro ně tady vlastně vytváříme kulturní program. Kromě toho, že je to tady otevřený pro veřejnost a že můžou chodit lidi, chodit lidi na komentované prohlídky, tak jsem i přemýšlel, proč vlastně Praděreček se nechal udělat takhle velký sál a dospěl jsem k názoru, že asi kvůli nějakým společenským akcím. Tudíž nás napadlo, že bychom ty akce mohli za něj tak jako dožít, když on už to všechno nezvládl a snažíme se tady dělat různý divadelní představení, koncerty a hodně máme kurzů dějin umění, kurzů dějin architektury nebo solitárních přednášek o architektuře. A to všechno je přístupné tady pro sousedy a samozřejmě i pro širší veřejnost, ale sousedí k nám chodí poměrně pravidelně Nakupují kupují si třeba abonma koncertní, takže jednou za měsíc si vyjdou k nám jako na skleničku a na koncert a a krásné a klasické hudby.
0: Představovalo otevření Vily větší zájem ze strany zahraničních návštěvníků, ví se o Vile více, jezdí těch náštěvníků zahraničí více,
1: v zahraničí byla tato vila donedávna pro návštěvníky úplně skrytá, vlastně oni nevěděli. Je to pro ně velmi překvapivý, překvapivý objev, který nám pomáhají šířit do světa právě historici, jako je Christopher Long nebo Daniel Scherer a podobní, nebo Yoshi Sakurai v Japonsku. A pomalu se dostává, byla do spousty zajímavých publikací o architektuře a publikacích pro turisty. Zrovna nám přišla knižka 150 domů, které musíte navštívit, než zemřete, do které jsme se taky dostali. Je to belgická publikace. A návštěvníci ze zahraničí začali jezdit ve, opravdu ve velkém měřítku. Těsně před pandemí jsme měli hodně rezervací na školy, na velké zájezdy skupin, to se bohužel všechno muselo zrušit, tak doufám vlastně, že po skončení všech těch omezení si tu cestu k nám znova najdou.
0: Vy jste součástí mezinárodní sítě Iconic Houses, proč jste do té sítě se zapojili, nebo vnímáte v spolupráci se zahraničím, jak významnějí?
1: Já osobně vnímám spolupráci hrozně významně, nejenom se zahraničí, ale i s domácími vilami, takže pro mě jakákoliv spolupráce vlastně je vlastně skvělá. Když jsem se o síť Iconic House dozvěděl, tak mi přišlo úplně logický, že bychom do ní měli vstoupit. A když jsem jim napsal, tak jim přišlo taky logický, že by nás měli přijmout. <laughs> takže jsme se potkali v těch zájemných jako sympatích. No a ta spolupráce, co se týče do světa, je hrozně důležitá. Ta jejich síť krásně mapuje všechny místa, které, jsou, které je možné navštívit v celé Evropě i Americe a pomáhá těm milovníkům architektury se zorientovat. Takže pro nás je to důležitý partner směrem do světa.
0: Tak my bychom vás, pane císaři, teď poprosili, si byste nás vylou provedl.
1: Určitě rád. Hlavní spot je paradoxně poměrně malý. A Jsou to obyčejné 90 cm dveře široké a všichni si myslíte, že to je nějaký boční vchodový, ne? Ne, ne, je to úplně ten hlavní vchod, kdy přicházíme do zádveří, které nám nyní slouží jako recepce a pokladna. Nad zádveřím je krásný, prosvětlený panel. Tento panel se tady replikuje ve Vile ještě dvakrát. Díky tomuhle tomu malému zádveří a pocitu jakési stisněnosti, je potom mnohem větší ten pocit té velké haly, do které vstupujeme jako pocit něčeho opravdu fenomenálního. Myslím si, že to byl záměr architektů. vytvořit tenhle ten wow efekt přistupu do té hlavní haly, na které se nyní nalézáme, která je vlastně poseta okny a dveřmi, takže je zcela osluněna s první malou terasou před, před balkonovými dveřmi z haly. No a na halu navazuje jídelna, a salonek, které jsou propojeny krátkým schodištěm uprostřed haly. A je to vlastně součást toho principu roundplánu, o kterém se v kontextu s Adolfem vlastně dost často mluví. Mm-hmm. Takže popojíme kousíček, vidíš na zvýšené přízemí. Tady ten salonek, k tomu já nazývám takový velitelský mustek, protože když si tady člověk stoupne do tohoto rohu, tak má vlastně absolutní přehled o celé vile. Je to, je to místo toho velitele nebo, nebo kapitána té lodi, kdy vidíte do vstupní dveří, vidíte do celého sálu, jako vidíte do jídelny a jste v salonku, takže vidíte úplně všechno. Salonek je hrozně příjemné, intimní místo, kdy člověk si sedne, tak má svůj intimní prostor a zároveň nestrácí kontakt s celým sálem, kde mohla být velká společnost. Tady v tom zvýšeném přízemí je jidelna a salonek ukončen stěnou, která je rozdělena patero, Dveřmi symetricky rozmístěnými po té stěně a dvěmi velkými skleněnými vitrínami, které zvětšují dojem prostoru tady v těchto místnostech. A zároveň ty dveře působí, jako kdyby za tou stěnou bylo hrozně moc z různých místností. Tak já vám některé ty dveře otevřu, abyste správně pochopili, co se za nimi skrývá. Takže tyto dveře prostředím vedou na schodiště. Ve jediné schodiště a je to vlastně schodiště, které spojuje všechny patra a všechny obytné místnosti dohromady. Dveře na boku, které jsou vlevo od schodišťových dveří. Jsou právě dveře falešné, to znamená, i když působí úplně stejně, tak ve chvíli, kdy je otevřeme, zjistíme, že je tam pouze skřín, ve které, ve které jsou kožichy, tyto dva kožichy, tento hnědý a černý, jsou poprava pravabice ještě protože vlastně jedna rodina, které nechali tady věci při odchodu do Terezína, tak jim je vrátila. A vrátila jim tyhle kožichy, nějaký koberce a hlavně dokumenty o vlastnictví vily a plány podepsané Adolfem Losem. To je vlastně další z těch třech dokumentů. Je další jsou originální plány podepsané Adolfem Losem. Jenom jako abych doplnil to autorství tý Zde vidíte zrcadlovou vitrínu, která je plná skleníček na slavnostní příležitosti. Vysouvacích servírovacích stolků, které sloužily při servírování na obědy a na večeře. Poslední dveře vedou do kuchyně která nám bohužel nezůstala vůbec původní, ale za to je plně funkční a můžeme si tady udělat třeba vajíčko při, při snídaní. Zde v salonku máme opět další falešné dveře, které slouží stejně jako jako skřín. A zde schováváme pár drobností, dalších drobností po prababice, její pudřenka, rukavičky, kabelky, takové pamětní věci. Tak hezky dotváří ten charakter tývily z 30. let. No a poslední dveře vedou do knihovny a pracovny pro Což je takové to absolutní srdce toho domu. A je celá dřevěná a včetně stěn, které jsou úplně obložené. Je to z odřeva dřeva, původní. Dochovala se nám opět jako pův, v celé, celé své kráse původní. Tak tu jsme nyní otevřeli nově na, na komentované prohlídky. Mm-hmm. Do nedávna to byla moje pracovna. Teď jsem mm-hmm. musel opustit, aby se mohli diváci taky potěšit. <laughs> No a nyní vystoupáme do prvního patra, po stočitém schodišti. Když nyní se vidíte, že je změna materiálu oproti dřevu, které bylo v celé hale, tak nyní se nacházíme na schodišti, které je pokryté červeným a zdi, co například je takovou jako modrou, modrou barvou. Přicházíme do Patra, které sloužilo jako soukromá část. Rodiny Vintrníců je to takový labirint, které, který se dá projít kolem do kola a zároveň z chodby se dá jít do každého pokoje ještě zvlášť. Tak já vás věmu kolem do kola. Mm-hmm. Začínáme v koupelně. Koupelna nám také nezůstala původní. Materská školka se tyhle sanitární věci musela dát pryč. Tady bylo spousta malých umyvadílek, aby děti si mohly mít ruce. Z koupelny se jde přímo do šatny. Šatna naopak zůstala celá v původní podobě, jsou zde původní šuplíky na košile a nebo tady na další spodní právo. Z šatny se šlo přímo do ložnice. Ložnice manželů je pokoj, který jsme zařídili tak, jak si myslíme, že tenkrát vypadal. Nemáme k tomu bohužel žádnou fotodokumentaci. Ale je zřejmé, že pod tímto výklenkem byla manželská postel. A výklenek má opět horní světlo, které působí jako takové krásné ambientní světlo v podvečer nebo večer na čtení. A opět dává ještě větší pocit soukromí v tomto místě. Celý nejzajímavější princip tohoto domu je v tom, že každá místnost má jinou úroveň podle jejího účelu. To znamená hlavní sál, kde se dělo hodně společenských událostí, měl vysoké stropy, aby se tam lidi cítili příjemně. Bylo tam hodně vzduchu, dalo se tam příjemně dýchat a tak. Salonek a jídelna, tam většinou pobývalo mnohem méně lidí a bylo potřeba, aby se naopak cítili lidi příjemně, více příjemně a útulně. Takže má mnohem nižší stropy. A knihovna neboli pracovna pradědečkova a ještě navíc falešné trámy, které ještě snižují ten podlet a tvoří mnohem intimnější prostor. No a tady ta ložnice, tady do úplného extrému, a postely vlastně zasunutá do toho výklenku a člověk se cítí jako ve svém takovém malém dětském bunkru. Na ložnici navazuje terasa, která je v velikosti celého spodního sálu. A terasa má zároveň vstupy do dalších dětských pokojů, které navazují na ložnici také. Dětské pokoje se vyznačují významnou barevností. Ta barevnost je původní, ta se našla pod těmi nánosy těch nových vrstev. Je to vlastně červené marmoleum, žlutá okna a modré rámy okení. Dětské pokoje jsme nechali bez vybavení a využíváme je jako galerii pro krátkodobé výstavy. Konkrétně nyní tady je výstava o Adolfu Losovi k jeho 150. narozeninám. No a poslední pokoj na tomto podlaží je pokoj pro hosta. Je zde marmaléum v barvě tymiánu. Zjednodušeně zelené. A Byl to pokoj, který byl původně se samostatným vchodem jen na chodbu, kdy host zde měl plné soukromí a mohl zde pobývat. Myslím, že je zde probourán vchod, který si myslím, že není původní. A těžko říct, jestli vznikl už před válkou za působení naší rodiny nebo až po válce. Na je také samostatné WC. No a toto patro je vlastně poměrně malé, pokoje jsou poměrně no. úzké, nebo opravdu jenom jako na, na to spaní. Myslím si, že princip celé té budovy byl o tom, že se žije v obývacím pokoji, potažmo na zahradě a že do těchto pokojů se opravdu chodí jenom spát. Schodiště vede ještě o patrovýš, ale tam už rodina nechodila tak často, protože to bylo patro pro služebnictvo. Služebnictvo se mělo nepochybně dobře, protože mělo samostatnou koupelnu a samostatnou toaletu na patře a dva pokoje samostatné Zde bydlila kuchařka a služebná, která se starala o děti. Vychovatelka dětí. Jsme z těchto pokojů právě udělali stálou expozici o rodině a o vile. Takže tady si mohou lidé přečíst celou historii vily, Historie naší rodiny, jak to všechno v průběhu toho 20. století vypadalo, a zároveň si poslechnout audio záznam mého tatínka, který bohužel v roce 2016 zemřel a který se významnou měrou zasloužil o to, že tady vlastně takhle můžeme být. Tak moc hezky vypráví vlastně o té rodině takovým jako obyčejným způsobem o všech těch peripetích a vzpomínkách. Užebnictvo mělo také nádhernou terasu. Dívají se na rozsvícenou Prahu. Jinak tato, ta vila je orientovaná přesně na směr východ-západ. Tady na terase je vlastně opatřena nějakým žebrovým, které vytváří rámy. Skoro bych řekl jako pohledy nebo obrazy na západ slunce, nad údolí, kde zapadá slunce a na právě Vltavu, kde byl východ slunce s Vyšehradem v pozadí. Tento výhled není umožněn. No vlastně, když tady nestála tahle stavba, no. tak tady, tamhle je Vyšehrad no. a byla vidět celá ta linka toho nábřeží, no. včetně vyšehrad, Vyšehradu. No. No. Takže opět jako ještě jiný efekt. Ale dlužno poznamenat, že tady v tom domě bydlí sami hrozně milí lidé, což je mnohem důležitější než stavba samotná. No a ještě se můžeme podívat do podzemí. Podzemí je tady poměrně velké. Podsklepená část budovy. A budova je vlastně celá podsklepená. V jedné části je samostatný byt domovníka a zahradníka. A v druhé části jsou sklepy a technické zázemí. Zde je vlastně zadní vchod na zahradu. Takový letní přístup pro domácí i domovníka. Domovník měl být přímo tady hnedka hnedka za vchodem na zahradu. Je to samostatný přístup s vlastním Kvaletou, a s vlastní ložnicí a, a s vlastním kuchyní nebo takovým obětným prostorem, který krásně ukazuje princip plánu v negativu. To znamená, tady ho vidíme v tom podzemí, kdy zde stojíme v místnosti, která má normální stroj. A tady je koupelna, ta už má strop snížený o tu, o, tu výšku, o tu výšku rozdílu mezi sálem a salonkem. Do těchto prostor se ale teda normální návštěvníci nedostanou, protože to je naše kancelář, kterou jsme vyměnili za pradědečkovou pracovnu. Ale myslím, že tahle výměna všem návštěvníkům bude jenom k dobru. Naproti bytu je prádelna kde je ještě původní kotel na praní prádla. A když jdeme dál po dalších schodech, tak se dostáváme do prostoru, kde, který vlastně já dost často ukazuju všem lidem, a, aby si uvědomili, jako, jak je to tady bariérové, takzvaně. Kolik úrovní člověk může vidět z jednoho místa. Tak tady z tohoto místa vlastně vidíme jednu úroveň, což je vstupní hala. Na druhé úrovni stojíme. Třetí úroveň je sklep, to je zase jiná. Čtvrtá úroveň je tato mezipodesta. Pátá úroveň je vchod na, na zahradu. A šestá úroveň jsou tady ty, ten byt domovníka, kde jsou další dva schody. Ani jedna úroveň není stejná s tou další, všechny jsou unikátní. V touto úrovni se dostáváme nejníž do, do sklepních prostor. Sklepní prostory byly původně opravdu jenom sklepy na skladování potravin, případně nějakých věcí na, na zahradu. V současné době je to pro nás takové zázemí pro pořádání těch kulturních akcí, takže tady máme projektory, židle a zároveň je tady takové malé kino, takže hned, jak doděláme film o naší rodině, tak náštěvníci budou moct zakončit prohlídku zde, v tomto kině, dívat se na film. A na tento prostor navazuje Prostor kotelny, který je také jako tajemný skryt. Kotelna. Kotelna byla původně na koks, kdy tato vrchní část byla na skladování uhlí, na skladování koksu. A tady byly velké dva kotly, do kterých se dával koks. Nyní jsou plynové, předělené v duchu moderním. Když se vrátíme touto meziporistou, ocitáme se opět na začátku celé vily, vlastně nebo na, na začátku našeho tour tady po vile, u vstupu, hlavního vstupu. Takže když člověk přichází do vily, může se rozhodnout, jestli jde dolů do zázemí technického, anebo přímo do těch reprezentativních prostor. Tady ještě na to navazuje šatna, takové malé zádveří a původní toaleta. Tohle je jediná původní toaleta, kterou máme, která, kde zůstaly laždičky a původní mísa. Tady celá ta tour vělou končí a návštěník se opět dostává k východu a směrem na zahradu.
0: Pane císaři, moc děkujeme za prohlídku, za povídání a cedaří.
1: Děkujeme a budeme se těšit.